1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. 1813 год 7 сентября америка получает нового фольклорно-собирательного персонажа худощавый американец с козлиной бородкой в двубортном пиджаке и с неизменным цилиндром на голове это дядя сэм собирательный образ американской политики Впервые выражение «дядя Сэм» появилось в период Второй англоамериканской войны. Тогда поставщиком мяса для американской армии был Сэмуэл Уилсон. Мясо тогда доставлялось в бочках, на которых с помощью трафарета выводились большие буквы «U.S. United States». Сторож-ирландец считал, что эта надпись обозначает поставщика, и читал ее как Uncle Сэм», то есть «Дядюшка Сэм». Так и закрепилось это выражение. Со временем и поставщики менялись, и буквы писали другие, но фраза Продукты от дядюшки Сэма осталось. Тем более, что со временем эта фраза станет означать, что поставки идут от американского правительства. Чуть позже Нью-Йоркская газета New York Lantern Weekly опубликовала предположительно первое изображение дяди Сэма. Далее начинается триумфальное шествие этого персонажа по всем штатам. Плакаты, продукты с его изображением. Во время костюмированных парадов первой ростовой куклой был именно дядя Сэм. А с началом первого, в Первой мировой войне суперпопулярным становится агитационный плакат, на котором дядя Сэм показывал насмотрящего пальцем, произнося «Ты нужен американской армии». 1859 год. Генералом Александром Борятинским пленен вождь кавказских горцев имам Шамиль. Кавказские войны с непримиримыми тейпами и кланами, которые не признавали вхождение в Российскую империю, начались сразу после Отечественной войны. Покорение территорий шло медленно, но тот же Ермолов продолжал отвоевывать кавказские земли, ставя крепости. Уроженец западного Дагестана, сын кузнеца и дочки Бека Шамиль, начал священную войну против русских еще в 20-х годах 19 -го века. Со временем он не только воюет, но и проповедует, и уже в 1834 году его избирают имамом. После долгих противоборств в апреле 1859 года падет резиденция Шамиля, аул введено. А в августе 1859 русские войска осаждают аул Гуниб, последний оплот имама. Сам Шамиль сдается в плен. Князь Баритинский пишет государю. От Каспийского моря до военно-грузинской дороги Кавказ покорен державе вашей. 48 пушек, все крепости и укрепления неприятельские в руках ваших. Многие требуют публичной казни плененного Шамиля, утверждая, что даже пленным он остается врагом. О полной
0: свободе мечтает, как о высшем благе. Не откажется от своих убеждений, не отречется от веры. Он истый враг.
1: Шамиль, не ожидая, что его пощадят, будет поражен, когда ему не только сохранят жизнь, но и предоставят дом в Калуге для проживания со всем семейством. Во дворе дома построят мечеть и выделят 15 тысяч рублей годового содержания. Шамиль скончается в Медине в возрасте 73 лет во время своего хаджа в Мекку. 1947 год. С большим размахом отмечается 800-летие Москвы. В газете «Правда» в эти дни опубликовано обращение Сталина с приветствием к столице. Иосиф Виссарионович обозначает главные исторические заслуги Москвы. Роль в объединении русских земель, освобождении от монгольского ига, польско-литовского нашествия и наполеоновских войск. Советская Москва, по мнению Сталина, становится образцом для всех столиц мира и за. Знаменосцем новой эпохи В связи с торжествами Город рапортует об открытии Сразу нескольких объектов В честь юбилея заложены первые камни В основании новых высотных зданий Это знаменитые сталинские высотки Их должно стать восемь По одной за каждой прожитой Столицей век И уже сегодня явственно проступает Облик Москвы Недалекого будущего
0: Улицы расширены выровнены и превращены в широкие асфальтированные магистрали, простором которых может позавидовать любая западноевропейская
1: столица. На улице Горького, центральной улице города, происходит закладка памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. Сталин лично утверждает эскиз монумента. Изначально предполагалось, что Долгорукий сидит на кобыле. Сталин приказывает изменить кобылу на жеребца. Этот монумент будет открыт уже после смерти вождя в 54-м. Столицу нашей Родины
0: Москву украшает замечательный памятник ее основателю Юрию Долгорукому, выдающегося государственному и военному деятелю Древней Руси.
1: В честь 800-летия Москвы учреждена специальная медаль. Ею награждаются все рабочие и служащие московских предприятий и учреждений, которые на момент юбилея были в Москве. Год 1380 -й. Русские войска разбивают монголо-татар в Куликовской битве. Хан Мамай желал отмщения за поражение на реке Воже. Он довольно долго собирал войска для того, чтобы отправиться на Москву. К Мамаю на службу приходят тюрко-монгольские племена из-за черкесы из Кавказа, генуэзцы из Крыма. И вот несколько десятков тысяч человек двинулись на Москву. Казнить рабов строптивых, да будут пеплом грады их веси и церкви христианские. Обогатимся русским золотом. Узнав о планах хана Мамая, навстречу ему выдвигается князь Дмитрий Донской. И вот, как пишут летописи на Дону, в устье реки Непрядвы встречаются 70 тысяч русских против 160 тысяч ордынцев.
0: Вот твоя сила, княжи!
1: Сим, С 12 часов дня татарское войско пошло на сближение. По обычаям того времени сражения начали богатыри. Русский богатырь Александр Пересвет вступает в единоборство с татарским богатырем Тымир Мурзой, или как его еще звали, Челубеем. Удар столкнувшихся в поединке противников был настолько силен, что оба Погибли. Копье Пересвета проткнуло щит татарина и пробило сердце. Челубей свое копье воткнул Русичу в горло. А после началась битва.
0: Князей Белозерских ставлю на левом крыле. А ты, Боброк, с князем Владимиром позади них в засаде станешь.
1: Пользуясь перевесом, Мамай начинает атаковать с центра, а после приказывает отправиться к коннице во фланг. Но там их поджидал отряд Дмитрия Донского, который разбивает монгольскую кавалерию. Это было так неожиданно и производит такое смятение в войсках, что они смешиваются, цепи сбиваются, и командовать татаро-монголами уже было невозможно. В итоге они начинают отступать. Остановить бегство было уже никому не под силу. Бежит и сам Мамай. Русские преследуют татар на протяжении 50 километров и останавливаются лишь на берегах реки Красная Меча. Весь громадный обоз Мамая взят в плен. Противник в Куликовской битве потерял свыше 150 тысяч человек. Русские – около 40 тысяч. Мамай после поражения так и не сможет вернуться к власти. Очень быстро в Золотой Орде появится новый правитель хан Тактамыш. Мамай будет убит по его приказу и после этого похоронен с почестями возле Феодосии. 1863 год 8 сентября столичной публики представляют новый вид общественного транспорта в санкт-петербурге открывается движение конки по новому проспекту конка это трамвай на конной тяге. Первый транспорт для всех, кому нужно передвигаться по городу. До этого приходилось либо нанимать извозчика, либо преодолевать расстояние на своих двоих. Попытка ввести в качестве общественного транспорта амнибусы потерпела неудачу. Карета, рассчитанная на 8-9 человек, ехала медленно. Иногда приходилось впрягать дополнительную лошадь, чтобы вести пассажиров. Определенного маршрута у амнибуса не было, да и стоил проезд дороговато – 10 копеек. Это был наценный обед в трактире средней руки. И вот первое товарищество конно-железных дорог начинает класть рельсы по Невскому проспекту, по Садовой улице, а также от Адмиралтейской площади и по Николаевскому мосту. Сначала думали, что это будет какой-то небольшой, Большой поезд, но после, посмотрев, поняли, что на рельсах станет располагаться небольшой вагон. Туда помещается до 40 человек, Оттянуть а его по рельсам станет лошадь или пара лошадей, которыми управляет кучер. На коньки ездили все. Гимназисты, чиновники, дамы. Уже через год гонка – одно из самых популярнейших средств передвижения. Появляются двухэтажные вагоны. Правда, в «Империал», то есть на второй этаж, допускались только мужчины. Уж больно лестница наверх была крутая, и дамам пришлось бы приподнимать юбку, что было по тем временам аморально. Конка просуществует 50 с лишним лет, пока ее не заменит трамвай. Продолжим через несколько минут. Был бы повод.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. О, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Был бы повод Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1937 год. В газете «Правда» публикуют «Кантату о Сталине». Стихи для «Кантаты» пишет 30-летний Михаил Инюшкин. После этих стихов он один из самых популярных поэтов конца 30-х годов. Выпускаются сборники его стихов. Сам Инюшкин напишет еще несколько произведений, посвященных Сталину. Что касается стихов, «Кантаты», а то они сразу предложены советским композиторам для создания песни. Однако первый вариант музыки, которую написал Исаак Дунаевский, Сталину не нравится категорически. Товарищ Дунаевский очень постарался для того, чтобы эту песню о товарище Сталине никто не пел. Произносит Сталин после прослушивания готового произведения. Второй вариант мелодии написал хоровой дирижер и композитор Александр Александров. Этот вариант Сталина устраивает, и он разрешает опубликовать кантату в правде», где печатают не только текст, но и ноты. Уже через неделю... Кантату о Сталине поют в домах-культурах, в самодеятельных коллективах и по радио. От края до края, по горным вершинам, где вольный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ. 1955 год, 9 сентября, на экраны выходит фильм Солдат Иван Бровкин, после которого исполнитель главной роли Леонид Харитонов становится одним из самых популярных актеров советского кино.
0: Попробуй, на ну, последний раз, попробуй, поставь его, на какую хож работу, ну только бы парень придели был. Он в гараж. Против. Просится, просится. Он у монтера просился, просился. Провода пожег, пожег. Ты конюшу не спалил. Ни один бригадир его на работу брать не хочет.
1: Ленту снимают в качестве пропаганды службы в советской армии. История самая простая. Непутевый парень, головная боль всего колхоза, отправляется служить и возвращается домой совершенно другим человеком. Снимают кино в настоящем колхозе, под Калининым. Причем в эпизоды привлекают местных жителей. Кстати, председатель колхоза крайне этим недоволен, так как съемки срывают нормальный рабочий колхозный день. Половина работников участвует в съемках, половина, бросив работу, бежит смотреть на артистов. Редовый Бровкин, кто вам разрешил не выходить на физзарядку? Так я ж точно, капитан ее репетировал, артист,
0: придет снова вместо Олимпиады пойти на двое суток под
1: арест. Вышедшая лента моментально становится популярной. На киностудию приходят мешки писем с требованием продолжения. Оно появится через два года и будет называться «Иван Бровкин на целине». 1970 год. Начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули».
0: С главного конвейера автогиганта на «Волге» сошел первый автомобиль «Жигули». Подарок юбилею вождя пролетарской революции. Вскоре в столицу нашей Родины, Москву, был отправлен первый эшелон с волжскими малолитражками.
1: За 4 года до этого Министерство внешней торговли на 8 лет заключает договор с итальянским концерном «ФИАТ». Зарубежные партнеры должны помочь Советскому Союзу в разработке нового автомобиля. Параллельно с этим начато строительство Волжского автомобильного завода. Он будет сдан в эксплуатацию раньше срока. Предполагалось, что на заводе Тольятти будут выпускать три модели. Седан «Универсал» и седан повышенной комфортности. Первым стал обычный седан ВАЗ-2101. Донором для него был ФИАТ 124 модели 66 -го года с мотором объемом 1,2 литра и простой отделкой салона. Советская копейка – это не просто копирование фиатовской модели. С учетом особенностей нашего климата и ландшафта у вас 2101 поднимают дорожный просвет, дисковые тормоза меняют на барабанные, увеличивают диаметр цилиндров, на дверь прикрепляют зеркало заднего вида, чего у ФИАТа не было. К тому же в салоне делают складывающиеся сиденья. Автомобиль получает фирменное название «Жигули» по названию расположенных рядом с Тольятти Жигулевских гор. Экспортный вариант называют «Ладой», так как «Жигули» на многих европейских языках созвучно слову Жиголо.
0: Советский легковой автомобиль «Лада» знают во многих странах. Он пользуется большой популярностью на мировом рынке.
1: Копейкой эту модель будут называть намного позже. У автомобилистов в ходу более уважительное прозвище – «Единичка». Первые модели стоят недешево, еще труднее их достать. Например, Владимир Высоцкий, будучи уже популярным актером, сможет купить ВАЗ-2101 лишь в 1971 году. Правда, летом того же года он эту машину разобьет. 1933 год, 10 сентября. В Москве основано издательство «Дет ГИС». До этого книги для детей младшего и школьного возрастов публиковало издательство «Молодая гвардия», а если говорить точнее, то для малышей книжки практически не выпускались. Многие по-прежнему учились читать и складывать из слогов слова по дореволюционным изданиям – с ярами и ятями. После образования издательства «Дедгиз» его возглавляет 35-летний Самуил Маршак. Пела ночью мышка в норке, «Пи, мышонок, замолчи, дам тебе хлебной корки и агарочек свечи». Для нового издательства «Маршак» набирает команду редакторов и писателей. В нее входят на тот момент лучшие представители жанра детской литературы – Житков, Хармс, Пантелеев, Шкловский. В 1933 году за первый год работы Диткиза выходит 168 названий книг общим тиражом в 7744 экземпляра. Это книги и сказки для дошкольников, рассказы о Ленине и революции для младших классов и многое другое. Уже к концу 30-х годов издательство является главным изготовителем детской литературы, а в середине 60-х Детгиз поменяет название на издательство детская литература. 1937 год. В газете «Правда» опубликована кантата о Сталине. О Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ. Сначала стихи о Сталине пишет Михаил Инюшкин. Ему 31 год, и он уже довольно известный литератор. Его произведения на патриотическую тематику периодически появляются в разных советских изданиях. Сами стихи о Сталине создаются еще в 36-м. И сразу после этого появляется мысль положить их на музыку. Получившиеся произведение оценивает сам Иосиф Виссарионович. Его не устраивает музыкальный вариант, который предложил самый популярный на тот момент композитор. Композитор Исаак Дунаевский, послушав его музыку, Сталин говорит. «Товарищ Дунаевский очень постарался для того, чтобы эту песню о товарище Сталине никто не пел». Позже он выберет вариант, предложенный Александром Александровым. А далее и сам текст кантаты повторно, и ноты печатает Центральная газета страны. После этого кантата о Сталине исполняется постоянно и практически везде. На специальных государственных концертах она является финальным номером с обязательными многоминутными аплодисментами в конце. 1989 год, 10 сентября, на первой программе Центрального телевидения, передача «Счастливый случай». Мы
0: вновь рады вас приветствовать здесь, в концертной студии Останкина, где начинается очередная шоу-викторина «Счастливый случай». Прежде чем я приглашу на
1: сцену команды, которые сегодня примут участие в нашей игре, я хотел бы представить вам еще одну очень и очень интересную команду. Счастливый случай – это телевизионная калька с настольной игры «Trivial Pursuit». Такие игры были популярны на Западе и предлагались в качестве вечернего образовательного развлечения для всей игры. Сама игра построена по принципу «вопрос-ответ». Вопросы разделены по категориям «география», «история», «искусство» и «литература», «естественные науки» и «спорт». «Счастливый случай» становится, по сути, первой телевизионной игрой «После что, где, когда». В телеварианте за столом собираются две семьи, по четыре человека от каждой, которые сражаются друг против друга. Ну и вот сразу «Счастливый случай». Категория вопроса «Общие знания» и поле с коричневым треугольником. Это означает, что за правильный ответ, за первый же правильный ответ, семья Санниковых может получить три очка. В качестве призов, в отличие от той же «Что, где, когда», где знатоки и зрители получали книги, выступает уже бытовая техника, от телевизоров до пылесосов. Потом придут новые игры, буквально через год появятся на телевидении «Поле чудес», а счастливый случай просуществует почти 10 лет и закроется в 1999 -м. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы, правители и деятелей искусства. Эта программа был бы повод.
0: Был бы повод.
1: Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1943 год, 11 сентября. Стекольный завод в городе гусь хрустальный начинает массовое производство советских граненых стаканов. В России стеклянные граненные граненые стаканы появились в начале 20 века. Их производили на нескольких предприятиях. Считается, что наш советский стакан изобретался специально для массового пользования, то есть для общепита. Его требовалось разработать под промышленные посудомой машины, которые планировали устанавливать в столовых. Обычная посуда была слишком хрупкой и билась в процессе мойки,
0: и некому стаканчиков разбитых да не забрать, и не кому доски своей, и горе да рассказать.
1: Требовалась новая емкость, многоразовая, удобная для держания в руках, как можно более прочная. Граненый стакан советский создается с учетом этих требований. Гладкое кольцо, идущее по окружности края, и отличает его от традиционной формы простого граненого. Считается, что советский граненый стакан изобрела знаменитая Вера Мухина, но по другой версии она всего лишь утверждала проект. Сами же первые стаканы называются вовсе не мухинскими, а маленковскими в честь Георгия Маленкова, который тогда и курировал общепит. 11 сентября 1971 года в Кунцевской больнице от сердечного приступа умирает 77-летний пенсионер союзного значения Никита Хрущев. Какой бы вы пост не занимали и какие бы заслуги у вас не были личные, а у вас есть заслуги, но когда вы становитесь на ложный путь, то история вам этого не простит несмотря на то что хрущеву даже отставленному от власти полагались похороны практически государственного значения удалось сделать так что прощание с бывшим руководителем страны проходит тихо и незаметно для большинства о Хрущеве в Политбюро вспомнит еще через три года после его смерти, когда будет готов и его памятник на могилу. Несколько месяцев назад к скульптору Эрнсту Неизвестному обратился Сергей Хрущев с просьбой от имени семьи о создании памятника Никите Хрущеву. Неизвестный предполагает сделать на памятнике надпись «Хрущев» без инициалов. Такого рода надпись как бы превращает надгробие из памятника конкретному лицу в памятник, символизирующий определенную эпоху, и перекликается с имеющейся надписью на мавзолее. Памятник поставить разрешат, но Политбюро постановит сделать надпись «Никита Сергеевич Хрущев», а также добавить годы жизни и смерти, чтобы не было вообще никаких ассоциаций с мавзолеем. 1974 год, 11 сентября выходит первый выпуск юмористического киножурнала для школьников "Ералаш". Что, что?
0: Классно, говорю, ща один фитиль такой сморозил, подкатывается к шкету, дай, говорит, велик погонять, сел и почесал. А тут училка, он давай выпендриваться варежку доразил, да как дерябница, сам с фингалом. Училка чуть не с катушек, а гикнулся. Варжачка, клево, да?
1: Идея Ералаша родилась уже из популярного тогда киножурнала Фитиль, который высмеивал бюрократов, спекулянтов, перестраховщиков. Появилась мысль сделать то же самое, но для детей. Юмористический, но в то же время с образовательной интонацией. Не фитиль, а, например, фитилек. Идею об этом режиссер Алла Сурикова отправляет в ЦК там идею поддержали, Сурикова даже снимает первых два сюжета, но после дело застопорилось. Аналог детского популярного киножурнала «Фитиль» решили возродить Александр Хмелик и Борис Грачевский. И сделали свой киножурнал, основная идея которого заключалась в том, чтобы снимать сюжеты о детях для детей, делать веселые, озорные истории и вместе с тем ненавязчиво воспитывать юных зрителей и их родителей. Два поставлю. У дуб зеленый, золотая цепь на дубе том и днем, и ночью, и вечером, и даже утром иногда, часов 6 шесть. Сначала решили долго не думать и назвать журнал «Фитилек», но дочка Александра Хмелика, школьница на тот момент, предложила название Ералаш. Оно показалось подходящим, и решено было сделать киноальманах именно с таким названием – Первые выпуски «Яролаша» выходят уже осенью 74 года. Затем ежегодно выпускается шесть новых «Яролашей». Изначально «Яролаш» создавался для показов перед киносеансами. И лишь после его начинают демонстрировать и по телевидению в том числе. В скором времени не было ни одного советского школьника, который бы не бежал к телевизору, услышав музыку Алексея Рыбникова и звонкий голос Елены Камбуровой.
0: Веселые истории, экран покажу наш веселый историй в журнале Ералаш. Па Ера
1: 2011 год, 11 сентября. Весь мир наблюдает террористическую атаку на Всемирный торговый центр и Пентагон.
0: The But... the
1: Боевики «Аль-Каиды» захватывают 4 пассажирских самолета. Два из них направляют на башни Всемирного торгового центра, два других на Пентагон, а также на Белый дом или Капитолий. Целей достигают три самолета, кроме последнего. Четвертый, захваченный, рухнул в поле. В этом лайнере пассажиры оказали сопротивление террористам.
0: Борт 93 авиакомпании Юнайтед стал единственным из четырех захваченных в тот день самолетов, который не достиг своей цели. Он упал близ города Шэнксвилл, штат Пенсильвания, в 10 часов 3 минуты. Не выжил никто.
1: Жертвами 11 сентября 2001 года становятся почти 3000 человек. Погибают не только граждане США, но и еще 92 государств. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов. 15 из них граждане Саудовской Аравии, двое Объединенных Арабских Эмиратов, один из Египта, один из Ливана. Врезавшись в здание Всемирного торгового центра, самолеты были с полными топливными баками. Топливо разлилось. В башнях-близнецах возник пожар, сильно поврежденная и охваченная огнем Южная башня упадет в 9.59, Северная башня в 10.28. Обломки от небоскребов разрушат и повредят другие здания внутри и вокруг комплекса. Организатором теракта официально объявляют Усаму Бен Ладена, за которым начинается самая настоящая охота. Его удастся ликвидировать только через 10 лет». 1830 год. 12 сентября. 31-летний Александр Пушкин отправляется в имение своего отца Болдина принимать во владение свою часть наследства. Ему придется задержаться в этом месте из-за холерного карантина. Дороги закроют и на несколько месяцев Пушкин окажется в изоляции от высшего общества вдалеке от своей симпатии невесты Натальи Гончаровой. Октябрь уж наступил.
0: Уж роща трихает, последние листы с ноги их своих ветвей.
1: Уже получено разрешение от матери Натальи Гончаровой на брак, и в Болдина Пушкин приезжает в статусе жениха. Мать Натальи так вымотала нервы поэту, дескать, и он сам без денег, и у невесты нет богатого преданного, что Пушкин уже в Болдина пишет письмо Гончаровой, в котором сообщает, что Наталья совершенно свободна, и только ей принимать решение, выходить замуж или нет. В конце Пушкин добавит «Я женюсь либо только на тебе, либо не на ком». Повет невесты, полученный Пушкиным 9 сентября, успокоит его, и он заочно помирится с будущей тещей. Ну а пока поэт предоставлен самому себе, и чтобы занять себя, Александр Сергеевич Пушкин погружается в работу. Периодически Пушкин будет пытаться прорваться сквозь карантинные патрули в Петербург или в Москву, но безуспешно. Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. Две последние главы на восьмую и девятую, совсем готовые в печать. Повесть, написанную октавами стихов 400, которую выдадим анонимно. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий. Пушкин пробудет здесь до декабря, после чего вернется в Москву и начнет готовиться к свадьбе. А в Болдина он вернется за 4 года до смерти, чтобы написать «Пиковую даму» и несколько сказок. 1921 год, 12 сентября, два закадычных друга поэта Сергей Есенин и Анатолий Мариингов, верховные мастера Ордена и мужинистов, публикуют манифест.
0: В наше материалистическое время тот поэт, кто полезен. А я считаю, что в любое время полезен тот, кто более.
1: В своем манифесте Есенин и Мариенгов критикуют всех и вся и призывают пойти великим нашествием на старую культуру Европы. Поэтому первыми нашими врагами в отечестве являются доморощенные Верлены, Брюсов, Белый, Блок и другие, Маринетти, Хлебников, Крученых, Маяковский, Верхорнята, пролетарские поэты и имя им Легион. Мы... Буйные зачинатели эпохи российской поэтической независимости. Только с нами русское искусство вступает впервые в сознательный возраст.
0: Начинаем просветительский вечер. Перед вами выступят известные московские поэты и машинисты Анатолий Горенков и Сергей Есенин.
1: Это была провокация и чистой воды хулиганство. Они... Есенин и Марингов думали, что своим манифестом произведут фурор в поэтической жизни. И действительно, сначала идеи иммажинистов активно поддерживались. Их довольно много печатали. Однако, чем сильнее укреплялась советская власть, тем сильнее менялась и поэзия. И вот уже иммажинисты не в моде. Умирает Блок, через три года не станет Брюсова. Маяковский превратится в пролетарского поэта. И пролетарские поэты станут нужнее, чем все остальные». Впереди финальная часть нашей программы осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. Был бы повод.
0: На на Окна, где вода, И в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я проймал гость Снова летят дороги День просвет а мне Е-95 Опять игра, опять кино Снова выход на бис Комсомольская правда. Радио поколения Алисы».
1: Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1812 год. Отечественная война. Состоялся знаменитый совет в филях. На нем принимается решение оставить Москву без боя. Командующие вечером собираются в избе местного крестьянина. На повестке дня один вопрос – дать бой на невыгодной позиции, либо сдать неприятелю древнюю столицу. Кутузов говорит, что речь идет не о спасении Москвы, а о спасении армии, так как рассчитывать на победу можно только в случае сохранения боеспособной армии.
0: Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерю армии и Москвы, приняв сражение, или оставить Москву без сражения?
1: Далее Михаил Илларионович Кутузов просит высказываться без чинов. Некоторые говорят, что если армия станет отступать, а Москву придется сдать, то тогда зачем такие жертвы были на Бородинском сражении? Другие считают, что сдача Москвы французам отразится на боевом духе всей армии. Встает Барклай-де-Толли и говорит, «Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны, жестокой, разорительной, но сберегшей армию, еще не уничтожаются надежды отечества, и война может продолжаться с удобством. Успеют присоединиться в разных местах за Москвой приготовляемые войска. После трех часов споров Кутузов принимает решение – Москва сдается без боя. Есть воспоминания о том, что ночью адъютант Кутузова будто бы слышал, как тот плакал. После этого российской армии, которая еще днем перед этим готовилась к бою, дается приказ отступать. Это вызывает всеобщее недоумение и ропот. В этот момент Кутузов посылает письмо императору Александру Первому, где сообщает о принятом решении. Император, скрипя сердце, дает разрешение на отступление. После российская армия совершает два дневных перехода и сворачивается с Рязанской дороги к Подольску на Старую Калужскую дорогу, оттуда на Новую Калужскую. Поскольку часть казаков продолжала отступать на Рязань, французские лазутчики были дезориентированы. И Наполеон в течение девяти дней не имел представления о местонахождении русских войск. 1965 год, 13 сентября. Совет министров СССР принимает постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда это постановление утверждало не только понятие вредное производство, но и являлось прямым продолжением Ленинского декрета от 18 года, когда молоко решено было выдавать рабочим Путиловского завода. Через год так называемые спецжиры в виде молока, масла, животных жиров стали выдаваться на многих промышленных предприятиях для поддержания физических сил работников. Практика подтвердила, что недостаточно хорошее питание может значительно снизить сопротивляемость организма негативным воздействием. В 1965 году молоко выдается медикам и химикам, работникам фабрик, лабораторий, заводов. Через три года закон слегка подкорректирует. К молоку еще добавят и другие продукты. Например, бесплатный мармелад и бесплатный чай. Сегодня историки считают, что партии прекрасно было известно, что значимого эффекта молоко не принесет. Но для поощрения рабочих катастрофически был необходим продукт, бесплатная выдача которого сняла бы социальную напряженность. И молоко, как говорят некоторые, просто было выбрано как наиболее оптимальный товар по соотношению цена качество, А с середины 60-х годов в обществе закрепляется фраза молоко за вредность.
0: Закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте, все плачено. Если хотите знать, нам, царям за вредность, надо молоко бесплатно давать.
1: Журнал здоровья так прямо и указывает. 1965 год. В Москве арестованы писатели-диссиденты Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Впрочем, читатели Самоздата знали их под другими именами «Абрам Терц» и «Николай Аржак. Арест Синявского и Даниэля становится неожиданным событием как для самих писателей, так и для их друзей и коллег. Происходит это среди белых дня на троллейбусной остановке у Никитских ворот. Приговора литераторы, обвиненные в создании и публикации произведений, порочащих советский государственный и общественный строй, ждут практически полгода. В феврале 1966 -го года приговор зачитывается – Первого, Синявского, приговаривают к семи годам лагерей, второго, Даниэля, к пяти. Общественность в то же время делится на два лагеря. Многие считают процесс над писателями противоправным, другие отмечают, что приговор недостаточно суров. К числу последних, например, относится Михаил Шолохов. Попадись эти молодчики с черной совестью
0: в памятные 20-е годы, когда судили не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием. Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни.
1: 1983 год, 13 сентября. Участниками студенческого театра МГУ Алексеем Кортневым и Валдисом Пельшем формируется музыкальный коллектив, который получает название «Несчастный случай». 30 декабря 1983 состоится их первое выступление. Тогда еще даже не группы, а дуэта. Это произойдет на смотре самодеятельности механико-математического факультета МГУ и будет исполнена первая песня «Гоняясь за бизоном». Широко известными на всю страну несчастные случаи станут после своего участия в играх КВН за Московский университет. После их показывают во взгляде, и зрители впервые увидят и услышат песню «Радио». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
0: О, боги-боги мои, костероки мои, Вы сидите, как звездочки на проводах, километры от бедной земли. О, девы, девы мои, Жени, девы мои, Вы несете локаторы на головах, Ищибе мне о любви. Все это слышно по радио. Радио,
1: радио, 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 радио,
0: радио. радио, радио о -о -о.
1: Это была программа, был бы повод. Историческое путешествие по Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.
0: взрослые люди тут таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят.